0: então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante cerca de uma hora na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. Faço votos que esteja tudo bem consigo e com todos os seus. Hoje trago-lhe mais algumas curiosidades referentes ao, a este dia. Notícias variadas a nível nacional e internacional. Uma crónica retirada do livro Vida Alcatifada de Sara Adamopoulos e, no final a habitual, Sugestão de Leitura da Semana. Tudo isto, claro, acompanhado de boa música. E, se você não sabe, hoje, de dia 26 de março é o dia do livro português. A data foi criada pela Sociedade Portuguesa de Autores com o intuito de destacar a importância do livro, do saber e da língua portuguesa em todo o mundo. Foi escolhido o dia 26 de março para esta celebração, pois foi neste dia que, em 1847, se imprimiu o primeiro livro em Portugal, o Pentateuco, em hebraico. Ele saiu das oficinas do judeu Samuel Gacom na Vila Adentro, em Faro. Já o primeiro livro escrito em português foi impresso no Porto, dez anos depois, em 4 de janeiro de 1497, produzido pelo primeiro impressor luso Rodrigo Álvares. O livro tinha o título de Constituições que fez o Sr. Dom Diogo de Souza Bispo do Porto. E também hoje é o dia do cacau. O cacau que é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. Por isso muitas pessoas também consideram o dia 26 de março como o dia do chocolate. O cacau é um fruto típico da América Central e do Sul, mas também amplamente encontrado em algumas regiões da África e Ásia. Atualmente o Brasil assume o posto do quinto maior produtor de cacau do planeta, sendo que 95% da produção nacional é da Bahia. E como celebrar este dia do cacau? Além de comer muito chocolate, como é óbvio, esta data também é útil para debater, principalmente nas escolas, o papel económico que o cacau representa para o país, em especial para a região sul da Bahia. A criação do Dia do Cacau é uma iniciativa do deputado Ataíde Armani, com a intenção de promover um debate sobre como encontrar soluções para a proteção dos cacaueiros dos estados do Espírito Santo e Bahia. E hoje também é o Dia do Mercosul, o um Mercado Comum do Sul, que resultou de negociações que surgiram Uh, ainda na década de 1980. Na ocasião, em 1985, José Sarney, então presidente do Brasil, e Raul Alfonsin, também então presidente da Argentina, conversaram sobre um projeto de integração que envolvia Brasil e Argentina. As conversas amadureceram e no início da década de 1990, em pleno período de nova ordem mundial e predominância do capitalismo, Outros dois países foram convidados a participar dessa integração, Uruguai e Paraguai. No dia 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção, documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem a sua sede oficial localizada em Montevideo, Uruguai. A partir dessa data, estava oficializado o Bloco Económico que envolve os grandes quatro países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, para além disso, aconteceram vários acontecimentos, ou tiveram lugar vários acontecimentos neste dia 26 de março. Assim, no dia em 1827, morre com 56 anos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, em Viena, em 1887 é assinado o Protocolo de Lisboa que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China de 1 de dezembro de 1887 sobre o direito de ocupação e governo de Macau por Portugal. Em 1911 nasce o escritor e dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, autor de um elétrico chamado De Desejo, que mais tarde veio a tornar-se em filme. Em 1918, o acordo de Doulain entre França e Inglaterra para um comando único aliado na frente ao Oeste. E ainda nesse mesmo ano, morre aos 56 anos o um músico e compositor francês Claude Debussy. Em 1925, nasce em Montbrisson-Loire, o compositor francês e regente da orquestra Pierre Boulez. Fundador do IRCAM e do Ensemble Intercontemporain. Em 1927 é criada a Polícia de Informações do Porto, as Polícias de Informações de Lisboa e Porto, que iriam dar origem à PVDE e mais tarde à PID. Em 1941, o Alto Comando Nazi de Hitler aprova a constituição das Brigadas Assassinas Einstrag na Polónia ocupada. Em 1953, o médico americano Jonas Salk consegue sintetizar a vacina contra a poliomielite. Em 1957, o Tratado de Roma institui a Comunidade Euro Económica Europeia, CEE, e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, Euratom. Em 1979, são assinados... Os acordos de Camp David nos Estados Unidos entre Egipto e Israel, em 1987. A assinatura dos termos do acordo sobre a transferência da soberania de Macau pelos chefes das delegações de negociação: o vice-ministro vice chinês Zhuzhan e o embaixador português Rui Medina. Em 1990 Os Oscars da Academia de Hollywood distinguem Miss Daisy o realizador Oliver Stone e os autores Jessica Tandy e Daniel Day-Lewis. 1991, celebração do Tratado de Assunção na origem do Mercado Comum dos Países do Sul, Mercosul, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como há pouco referimos. Em 1995 entra em vigor o Acordo Schengen, que permite progressivamente aos europeus viajarem no espaço europeu sem controle de fronteiras. Em 2001, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia passam a integrar os espaços Schengen de livre circulação de pessoas. Em 2005 entra em vigor o novo Código da Estrada, com regras mais severas e multas mais pesadas. Em 2007, o Partido Democrata Unionista de Ian Pesley e o Sinn Féin de Gary Adams chegam a acordo para partilhar o poder na Irlanda do Norte a partir de 8 de maio. E ainda nesse mesmo ano, o australiano David Hicks, detido há mais de 5 anos em Guantánamo pelas forças norte-americanas, declara-se culpado de terrorismo. No mesmo ano, os antropólogos da Universidade de trás montes e Alto Douro, do Xerar de Pereiro e Sebald de Leão, são distinguidos pela National Geography Society pela sua investigação sobre os indígenas Kuna do Panamá. Em 2008, o presidente do Parlamento tibetano no exílio afirma em Bruxelas que, segundo fontes credíveis, a repressão das manifestações no Tibete pela China provocou 135 mortes, mas estima que estes números possam ser 10 vezes superiores. Em 2012, morre com 62 anos, Paula Massano, coreógrafa e uma das pioneiras da nova dança portuguesa, movimento dos anos 80 e 90. Em 2015, o copiloto do avião da German Wings que se disponhou no dia 24 de março nos Alpes franceses, é considerado responsável pela queda do avião, do avião, iniciando deliberadamente a descida e recusando abrir a porta do cockpit ao piloto. Nesse mesmo ano, a atleta Naide Gomes, antiga campeã mundial indoor do pentátil e salto em comprimento, anuncia o fim da sua carreira aos 35 anos devido à lesão prolongada. Nesse mesmo ano morre Fernanda Montemor, atriz que durante a década de 80 ficou conhecida de uma geração mais nova, como a avó Chica, da produção televisiva Rua Sésamo, tinha à época 81 anos. E ainda em 2015 morre Thomas a Transformer, poeta sueco, distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2011, tinha então 83 anos. E antes de falarmos ou irmos para a crónica do dia, a crónica retirada do livro Vida Alcadifada, vamos fazer uma breve pausa musical e vamos ouvir o pique do set na voz de António Zambujo.
1: Vem eu salto do ninho e vou para a paragem. De pandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa Do clique daquele alicate No modo frenético O peito cético toca rebate. Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste vagar, É que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário, de um trem de carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre paz para o pai de alguém vá lá saber Talvez eu lhe oblitei O peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a sanha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai mais nada me dá a pica que eu pica é do sete me dá O meu coração quando o sete me apanha até acho que a senha me salta da mão pois na carreira desta vida vai mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá mais nada me dá a pica que eu vi, que do sete me dá.
0: E depois de termos ouvido António Zambujo, vamos então e finalmente para a crónica retirada do livro Vida Alcatifada de Sadamopoulos. Se não conhecem, Sara Adamopoulos nasceu em Roterdão em 64. Iniciou-se no jornalismo no fim dos anos 80 no semanário Independente. Fez rádio na XFM e na TSF. Colabora com várias publicações e publicou várias obras. Vamos então ouvir a córnea Marilyn. Ela era mesmo como a Marilyn e só queria ser maravilhosa. Mesmo quando estava à beira da morte, o que diga-se, lhe acontecia quase todos os dias. Todos os dias ela ia morrer. Acontecia-lhe em qualquer lugar. Podia ser no supermercado, junto às arcas dos ultracongelados. Convencia-se de que ia ter um colapso cardíaco ou uma hemorragia cerebral e imaginava-se a cair e a ficar com a cabeça colada às embalagens dos panadinhos do Capitão Iglo. Numa fração de segundos... Como na morte súbita, ela pensava à velocidade da luz. Estaria própria para morrer? Que sutiã tinha posto? Já não se lembrava. E o pânico crescia e ela procurava a alça do sutiã com uma mão e a caixinha dos comprimidos com a outra. Sempre à velocidade da luz. Ela punha então um comprimido lilás na boca e mesmo antes de o engolir respirava fundo e prometia aguentar firme durante os 20 minutos que demorava o fármaco a diluir-se no sangue. Nessas alturas apetecia-lhe agarrar no braço da primeira pessoa à mão e dizer ajuda-me, mas nunca fazia isso. Controlava-se. Se tudo corresse bem, ela viveria para além daquele ataque de pânico. Com o tempo, ela tinha apurado algumas técnicas de autocontrolo e primeiros socorros. Sabia que tudo se passava na cabeça e que bastava distrair lá, à cabeça, para que a vida prosseguisse. Era só uma questão de mudar de pensamento. Quando os ataques aconteciam na rua, então ela andava muito depressa e às vezes chorava. Depois, quando saía do limbo, sentia-se quase sempre muito cansada e só lhe apetecia dormir. Ela só queria ser maravilhosa, mas aquela disfunção não a deixava e relembrava-lhe regularmente quão frágil era ela afinal. A única pessoa que sabia era uma tia, era a tia Luísa que era psicoterapeuta numa prisão e entendia o que aquilo era realmente. A tia Luísa explicar-lhe um dia que o mundo está dividido em duas categorias de pessoas as que acham que a morte vem longe havendo mesmo quem acha que é de alguma forma imortal e as que sabem que podem morrer a qualquer instante e não contentes não suportam a dura realidade da vida. Por isso é que ela tinha aquela maneira de partir quando partia, esquecia-se, e era nesse entorpecimento que ela queria ficar, longe daquela consciência omnipresente a quem ela, disciplinadamente e com conhecimento das consequências, fazia a mala todos os dias, por meio de vícios tornados hábitos. Vai dar uma volta, dizia-lhe. E ela ia, ver se chovia, e enquanto ela ia e vinha, podia até dar-se o caso de não voltar. Ela era maravilhosa e era isso que contava. E depois de termos ouvido a, a crónica desta semana, vamos ficar com mais a, um intervalo musical, desta vez na voz de Martin de Zarzar, Moliendo Café.
2: en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir cuando la tarde la se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir A canção de amor de la vieja molenda Que en el letargo de la noche parece gemir. Uma pena de amor e uma tristeza Llega a amor Manuel em sua amargura Pasa a noite incansável moliendo café tarde languidece renasce se las sombras E a quietude os los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Ese gemi que neletargo de la noche parece gemir.
0: E vamos então entrar, entrar na parte das notícias culturais. E vamos começar com os 10 livros mais vendidos em Portugal até à data, isto segundo os dados do Portal de Literatura. Assim, o primeiro título vai para o Espião Perfeito, Richard Sorge, o melhor agente secreto de Stalin, de Owen Matthews. o segundo Cães Maus Não Dançam, de Arturo Pérez Herreverte, um livro que na semana passada referimos a propósito de uma entrevista do autor ao JN. O terceiro, A Ordem, de Daniel Silva. O quarto é O Santo, A Surfista e Executiva, de Robin Sharma. O quinto, A Arte da Guerra, de Sanzu. O sexto, O Monge, que vendeu o seu Ferrari, de Robin Sharma. Sétimo, Os Mini Cinco, Livro Cinco, O um Mistério para os Cinco, de Enid Blyton. O oitavo, Todos no Sofá, de Luísa Ducla Soares. O nono, A Piada Infinita, de David Foster Wallace. E, finalmente, o décimo, Crónica de Paixões e Caprichos, de Julia Quinn. Uh, e agora vamos para as notícias retiradas da imprensa nacional. Um romance biográfico Inesperado sobre a vida de um português Cujo nome lembra imediatamente A palavra café A partir de várias conversas Com o comendador e de outras memórias José Luís Peixoto Ilustra também em é muito alentejo. Estamos a falar da nova obra De José Luís Peixoto Almoço de, de domingo Após ter escrito uma biografia Sobre vários personagens Dos romances de José saramago Intitulado de autobiografia, em um dos melhores livros de literatura portuguesa do ano de 2019, José Luís Peixoto regressa esta semana com um romance biográfico. Almoço de domingo não é uma experiência frequente entre os nossos escritores, afinal trata-se de alguém que se conhece bem e que dificilmente se escolheria para protagonista de um género como é o deste seu novo livro, Rui Nabeiro, o empresário do café. A surpresa é grande para o leitor, mas o autor não o defrauda. Está retratado a sua vida como se fosse uma personagem de ficção que tivesse inventado, e não falta biografia ao comendador para encher as duas centenas e meia de páginas. Pode-se dizer sempre falta isto ou falta aquilo, mas nenhum livro é total inesperado. É também o tempo em que se situa a narrativa, onde um dia depois do livro chegar às livrarias e nos dois dias seguintes, daí que José Luís Peixoto diga ao DN pela primeira vez terei um livro cuja ação acontece num tempo posterior à data da sua publicação. Este livro não é uma biografia, é um romance. Esse detalhe tem uma importância imensa e faz toda a diferença. É certo que se trata de um romance biográfico, mas note-se qual o substantivo e qual o adjetivo neste conceito seria muitíssimo diferente se fosse uma biografia romanciada, por exemplo. Ao afirmá-lo, em primeiro lugar como romance, há aqui a intenção de afirmar a dimensão ficcional como determinante na narrativa. O fio estrutural do texto, por exemplo, acontece nos dias 26, 27 e 28 de março, que ainda não tinham tido lugar durante a escrita do livro e, por isso, são necessariamente ficcionais. Embora baseados em elementos concretos dos hábitos e do presente de Rui nabeiro esta abordagem é válida também para as memórias mencionadas. Uma grande parte delas aconteceu em moldes semelhantes aos que são descritos no livro. Ainda assim, o facto de serem apresentados sobre uma perspectiva do protagonista, tal como outras escolhas que fiz, colocam-nos inexoravelmente numa dimensão ficcional. Além desse aspecto, achei extraordinária a oportunidade de construir um texto literário a partir das memórias de um homem de quase 90 anos, ainda para mais alguém com um papel muitíssimo marcante na sua região e também no país. Logo, os contornos mais elementares da sua história são bastante cativantes. Assim, se referiu José Luís Peixoto, esta sua última obra. A Lusa anuncia que o Teatro da Trindade reabra 22 de Abril com Noite de Estreia. O Teatro da Trindade, em Lisboa, reabra 22 de Abril com a estreia da peça Noite de Estreia, um projeto de Martim Pedroso e da nova companhia, a partir do filme Opening Night de John Cassavet. Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo e sobre o lugar da mulher na sociedade conservadora e patriarcal, acrescenta uma nota do teatro dirigida por Diogo Infante. A peça centra-se sobre uma atriz em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta e o mundo em que vive e tem a interpretação de Dalila do Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Becker a Maria José Pascoal, Marta Félix e Sabri Lucas, numa co-produção do Teatro da Trindade de Natel Nova Companhia e Teatro Nacional São João. Na véspera da estreia, haverá um ensaio solidário, às 20 horas e cuja receita reverte na totalidade para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Uma semana depois, no dia 29, na sala-estúdio, Estreará Luísa de Jesus, a Assassina da Roda, um texto de Ruth Carvalho, Serra, adaptado pela própria autora para teatro, com encenação e interpretação de Maria Henrique. Baseada em factos verídicos, trata-se de um espetáculo sobre a assassina de 33 crianças expostas na Roda da Misericórdia de Coimbra. Em 1772, Luísa de Jesus é julgada e condenada a morte pela Casa da Suplicação de Lisboa. Foi a última mulher executada em Portugal. Segundo a notícia da agência lusa, o poeta Eucanã Ferraz vence a primeira edição do Prémio de Poesia de Oeiras. O júri, que analisou mais de 700 obras a concurso, atribuiu, para além do Prémio Consagração, o principal, também o prémio em relação à obra Fagulha, de Pedro Teias, pseudónimo do autor português Pedro Nuno Patada, no valor de 5 mil euros, segundo um comunicado divulgado no dia 21 de março. Instituído pelo município de Oeiras, o prémio que teve o patrocínio do mecenas Carlos Andrade, pretende promover a importância da poesia e contribuir para o alargamento das literacias a promoção da leitura e a valorização da própria língua portuguesa no espaço lusófono, privilegiando uma maior proximidade da comunidade. Depois de analisadas as obras admitidas ao concurso, o júri declarou por unanimidade atribuir à obra Retratos com erro de Eucanano Ferraz, do Brasil, a distinção da consagração devido à alta crítica criatividade e capacidade de harmonia da poesia de Eucanã Ferraz, que consegue também estabelecer um diálogo frutífero com a própria literatura em língua portuguesa. Na categoria Revelação, o prémio foi entregue a Fagulha, de Pedro Nunes Correia Santos Patada, de Portugal, pelo valor da sutileza e da contenção, a exploração cotidiana e a solidão que entre si se visita, através de versos que falam com elegância os diferentes estados da nossa frágil e fugaz condição humana. O júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa na categoria Revelação à obra Pressa dos Dias, do pseudónimo Adi Alencar, e cuja identidade corresponde ao autor Sérgio Correia Miranda Filho, uh, perdão, Sérgio Correia Miranda Filho, assim é que está correto, do Brasil. Referiu o júri na justificação que a convergência de uma poética da observação reflete uma escritura atenta aos detalhes e flagrantes do cotidiano, com um delicado lirismo abarcados numa linguagem povoada de metáforas e as estilísticas. Nesta primeira edição participaram 116 obras na categoria de consagração e 614 na categoria de revelação, de autores oriundos de países de língua oficial portuguesa, designadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e de São Tomé. O júri da categoria de consagração foi constituído por Jorge Barreto Xavier, presidente do mesmo, em representação da Câmara Municipal de Oeiras, Patrícia Infante da Câmara, em representação do patrono do prémio, e os escritores Miyakoto, Antónios Carlos Setchin e Fernando Pinto Amaral. E vamos parar para fazermos um breve intervalo musical, e desta vez trazemos um tema novamente de António Zambujo: Flagrante.
1: Em meu amor que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e, como numa promessa, ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho. Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão de Vergonha passei eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Avisei meu amor que não podia dar certo E era coisa de evitar Como eu devia supor Que conjunto ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste boicinho E como numa promessa Ficaste nua para mim A pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenhas jurado discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer vieram saber de nós Nem dei porque aconteceu mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passa eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passa eu Diante da porta aberta
0: E depois de termos ouvido este tema bem engraçado de António Zambujo, vamos para... vamos prosseguir com as notícias. E segundo a notícia da agência Lusa, o IPOR estreia Festival Cultural em Macau com o ambiente como primeira aposta. O Instituto Português do Oriente apresentou dia 23 de março o Festival Literário e Cultural com o qual pretende promover o diálogo entre gerações o ano de estreia a centrar-se na proteção e sustentabilidade ambiental. A promoção da leitura e do livro, da cultura e da educação está na base da iniciativa que se realiza de 2 a 25 de abril e que contempla atividades que decorrem em várias escolas de Macau, bem como abertas a toda a comunidade. Este ano o tema escolhido, de pés na terra, cabeça no ar, Recai sobre o plástico a problemática da sua utilização na atividade humana e o seu impacto sobre o ambiente e a ecologia mundial, de acordo com o IPOR. Com o projeto Letras e Companhia, procurou-se a melhor maneira de formar crianças e jovens numa envolvência familiar. Para além do que já é feito em contexto escolar, explicou o diretor do IPOR, Joaquim Coelho Ramos, em conferência de imprensa, salientando a importância da educação para a cidadania assim como a capacidade das crianças a influenciarem os pais. Por um lado, o festival vai procurar promover competências de leitura e literacia nas faixas mais jovens, com recurso a dimensões comunicacionais e criativas da língua portuguesa, segundo a organização, por outro, visa impulsionar junto de diferentes públicos locais abordagens pluridisciplinares à criação cultural e artística, em particular a de matriz portuguesa e macaense. Finalmente, pretende-se aproximar, sobretudo os mais jovens, das artes e da produção cultural como ferramenta para a compreensão da realidade e da comunicação com os outros. Espanha e França organizam juntas o 50 aniversário da morte de Picasso II Fonte da Lusa. França e Espanha assinaram a criação de uma comissão conjunta para preparar as comemorações em 2023 do quinquagésimo aniversário da morte do artista espanhol Pablo Picasso, que morreu na cidade francesa de Mujão, a 8 de abril de 1973, segundo a declaração oficial assinada pelo chefe de Estado francês Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, Picasso foi a encarnação franco-espanhola da história europeia. A comissão foi decidida no âmbito da 26ª cimeira bilateral entre França e Espanha, que teve lugar na cidade francesa de Montauban e será dedicada à preparação dos eventos ligados à celebração da vida e obra do artista, autor, entre outros quadros do célebre Guernica. Esta combinação conjunta, de acordo com fontes oficiais espanholas, inclui a possibilidade de organizar uma rota turística de, através das cidades que marcaram a sua vida e carreira artística, de Málaga a Paris, passando por Barcelona e pelo sul de França. Segundo notícias do JN, Jacob Collier atua em Lisboa e no Porto em março de 2022. O músico britânico Jacob Collier regressa a Portugal em 2022 para dois concertos em Lisboa e no Porto, no âmbito da digressão mundial de jazz. Anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New. A digressão mundial de Jazz com 67 datas passa por Portugal nos dias 6 e 7 de março no Coliseu dos Recreios em Lisboa e no Art Club no Porto, respectivamente. refere a promotora num comunicado hoje divulgado em setembro do ano passado, Jacob Collier lançou a sua tour mundial através da tecnologia de reserva de bilhetes LIT, que ofereceu aos fãs a oportunidade de garantir o primeiro acesso aos bilhetes, ainda que fossem anunciadas as datas e salas, e contou com mais de 60 mil inscrições. A promotora refere para quem fez a reserva dos bilhetes, estes estarão em pré-venda especial a partir das 10 horas de quarta-feira, dia 24 de março, portanto já passou, até às 22 horas de quinta-feira, 25 de março de 2021. Para quem não fez a reserva, mas quer ir aos concertos, os bilhetes estarão à venda hoje, dia 26 de março de uh, 2021, na, no site www.everythingsnew.pt E até 31 de março. Exposição de banda desenhada Avenida Machinal na Biblioteca Municipal de Dom Diniz, em Olivelas. Esta exposição é parte integrante do projeto Avenida Machinal organizado pela Associação Tentáculo e que integra, para além do Concurso Internacional de Banda Desenhada, eh, dirigida a todos os países lusófonos, a publicação de um fanzine de ilustração e banda desenhada e a organização de exposições itinerantes de banda desenhada. A exposição que agora se apresenta expõe as melhores pranchas da 4 edição do Concurso Internacional de Banda desenhada Avenida Marginal, concurso que tem como principais objetivos a divulgação de autores lusófonos, a promoção da literacia visual e da língua portuguesa. É constituída por cerca de 30 pranchas em formato A3, onde cada um dos autores conta uma narrativa visual numa única página. E vamos para mais um intervalo musical, desta vez com o tema A Máquina dos Amor Electro.
3: Sim. Já sei saber de ti. Rasguei.
0: E continuam abertas as inscrições para a Bienal Jovem 2021 Jovarte e estão abertas até 31 de maio as inscrições para participar na próxima edição da Jovarte Bienal Jovem cujo objetivo é estimular a criação artística, inovadora e distinguir o trabalho de jovens artistas no campo das artes plásticas e visuais os participantes devem ter idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e apresentar obras de artes visuais em várias vertentes, pintura, fotografia, desenhos, escultura, cerâmica, instalação, vídeo, performance, entre outras. Serão atribuídos os prémios às três obras que mais se destaquem pela sua qualidade, criatividade e inovação, sendo o primeiro prémio de 1500 euros o segundo de mil euros e o terceiro de 500. ao vencedor será ainda dada a oportunidade de realizar uma exposição individual num espaço municipal os interessados em participar deverão enviar a ficha de inscrição preenchida acompanhada do respectivo dossiê de candidatura com toda a informação solicitada para o endereço eletrónico pianaljovart@cmtrazoes.pt até ao dia 31 de maio de 2021. De 19 de março e decorre até 5 de abril o evento do Dia Mundial da Poesia. A Câmara Municipal de Loures convida a visualizar as ações realizadas pelos alunos e professores das escolas do Conselho, bem como da Academia dos Saberes, Universidade Sénior, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, que se assinalou a dia 21 de março, as apresentações em resposta ao desafio que lhes foi lançado para assinalar o Dia Mundial da Poesia poderão ser visualizadas entre 19 de março e 5 de abril uh, através do portal da educação do município de Loures. E vamos finalizar com, por assim dizer, um conselho. Uh, na TV uh, aconselhamos a ver no dia 27 que é dia mundial do teatro uh, amanhã na RTP2 um programa sobre João Vilaré uh, um homem sem dúvida extraordinário quer como ator como poeta declamador uh, teve várias facetas um, um programa realmente a não perder na, na RTP2 e antes de irmos para a última uh, parte do nosso programa que é a sugestão de leitura da semana vamos ficar com um tema musical Muda de Vida dos Humanos Muda
4: de Vida se tu não Satisfeito, mudar de vida, estás sempre a tempo de mudar. Mudar de vida, não. Deves viver contrafeito. Mudar de vida, se a vida em ti ela te joga. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti? Ou oh, pensas que tens que ser assim? Vives satisfeito, mudar de vida. Estás sempre a tempo de mudar, mudar de vida. Não, deves viver contrafeito, mudar de vida. Se a vida em ti, ela te jaz. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti? Ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não, não é nem deve ser Como um castigo que tu terás que vir.
0: E vamos então agora e finalmente para a sugestão de leitura desta semana. E desta vez trouxemos-lhe o livro Quando os Lobos uivam de Aquilino Ribeiro, uma edição da Bertrand Editora, publicada em 58, um relato duro da vida daquela gente simples aprisionada pela repressão policial e burocrática do Estado Novo, Serra dos Milhafres, feirais dos anos 40, o Estado Novo resolve impor aos beirões uma nova lei. Os terrenos baldios que sempre tinham sido utilizados para bem comunitário e onde essa comunidade retirava parte vital do seu sustento seriam agora expropriados. E esses terrenos utilizados para plantar pinheiros, assim, sem mais nem menos, o Estado chega e diz que a partir daquele momento acabou. Implanta-se um clima de medo nas gentes e é esse clima que Manuel Lovadeus, que havia emigrado para o Brasil anos antes, vem encontrar quando a regressa à aldeia. Homem vivido e culto devido segundo próprio aos muitos livros que por lá havia lido, Manuel tem uma visão para os dois lados e um sentido de justiça que rapidamente o fazem cair nas boas graças das gentes do povo. Toma então parte da sua gente, homens honestos e humildes que trabalham de sol a sol, mas que não deixam de viver em condições miseráveis. A revolta acaba por suceder e, entre mortos e fritos tudo acaba numa caçada aos homens por parte da polícia, que leva muitos homens à prisão, acusados de serem instigadores e servos da revolta. O Estado mostra, então, todo o seu esplendoroso poder. Aqui representado está a saga dos barões, na defesa dos terrenos baldios, perante a ditadura do Estado Novo. Aquilino Ribeiro nasceu na Beira Alta, no concelho de Sernão no ano de 1885 e morreu em Lisboa em 1963. Deixou uma vasta obra na qual cultivou todos os géneros literários, partilhando com Fernando Pessoa, no dizer de Oscar Lopes, o, primeiro, o primado das letras portuguesas do século XX, foi sócio de número da Academia das Ciências e após o 25 de abril reintegrado a título póstumo na Biblioteca Nacional, condecorado com a Ordem da Liberdade e homenageado quando do seu centenário pelo Ministério da Cultura. Em setembro de 2007, por votação unânime da Assembleia da República, o seu corpo foi depositado no Panteão Nacional. E assim chegamos ao fim de mais uma sementa do tempo. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Para além disso, e como sempre, tome cuidado. Fique em casa, leia, ouça música ou simplesmente descanse. As voltinhas ainda são muito curtas, é só a volta mesmo da casa. E já agora não se esqueça que vai ter de adiantar o seu relógio uma hora este fim de semana. A hora vai mudar. Na próxima sexta-feira estaremos de regresso a este seu e nosso espaço Sabenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Sabenta do Tempo, o seu magazine cultural aqui na sua RLX Rádio Lisboa que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.